0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Lewandowski aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. Vom spannenden Monetarisierungsfeature Tipps bei Twitter bis hin zu diversen Skandalen rund um Facebook und beispielsweise den Umgang mit Content von Prominenten auf der Plattform. Zum Abschluss der Woche. Kurz vor der Bundestagswahl gab es Insights zu den Werbeausgaben der Parteien und KanzlerschaftskandidatInnen. Eine Analyse zeigt, wer hier am meisten ausgab. Apropos Geld, wenn du außerdem wissen möchtest, welche Jobs in Deutschland die höchsten Durchschnittsgehälter aufweisen, kannst du das bei uns im Karrieremagazin nachlesen. Anfang der Woche hatte hingegen die Messaging-App Telegram, die einen zweifelhaften Ruf besitzt, da Inhalte dort so gut wie gar nicht moderiert werden, erneut für Furore gesorgt. Eine von Cyberrint für die Financial Times durchgeführte Studie offenbarte, dass sich die App 2021 zum Hotspot für Cyberkriminelle entwickelt hat, wo zahlreiche Personendaten, Hacking-Guides und auch Malware geh- und verkauft werden. Eine legitime und zeitgemäße Möglichkeit, um online Geld zu verdienen, launchte wiederum Twitter. Creator können dank der jüngst veröffentlichten Trinkgeldfunktion Tipps, für die eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, auch Kryptowährungen, zur Auswahl steht, ihren Content auf der Plattform noch besser monetarisieren. Eine andere Social-Plattform, die Trend-App TikTok, testet unterdessen Videopins. Die angepinnten Clips über dem Content sind deutlich sichtbar im Profilbereich und erinnern dabei stark an die Story-Highlights bei Instagram. Und auch bei Instagram wird fleißig getestet. Personalisierte Avatare, wie es sie bei Snapchat, WhatsApp und Co. bereits gibt, könnten bald in der App verfügbar sein. Diverse Feature und Produktnews bei Facebook und Instagram wurden diese Woche jedoch durch die sogenannten Facebook-Files des Wall Street Journal überschattet. Die Artikelreihe hat verschiedene Skandale des sozialen Netzwerks ans Licht gebracht und prangert an, dass Facebook den eigenen Newsfeed für positive Eigen-PR nutze und diverse Prominente auf der Plattform ungesühnt Regeln brechen dürften. Im Zuge der Veröffentlichung kam es auch zu einem Podcast-Auftritt von Instagram-CEO Adam Mosseri, der allerdings zum pr fehlschlag wurde. Wieder einmal steht das größte soziale Medium, Facebook, stark in der Kritik. 2,9 Milliarden Menschen nutzen die Plattform monatlich aktiv, 3,5 Milliarden nutzen in diesem Zeitraum mindestens eine App des Unternehmens. Die Tragweite dessen, was auf Facebook, Instagram und WhatsApp oder im Messenger passiert, ist also enorm. Nun hat das Wall Street Journal in einer Reihe von Artikeln die sogenannten Facebook-Files von fragwürdigen Praktiken und Skandalen des Unternehmens berichtet, die der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt waren. Die Enthüllungen betreffen unter anderem Ausnahmeregelungen für Prominente und die Untätigkeit bei Aktivitäten von MenschenhändlerInnen sowie die Nutzung des eigenen Newsfeeds für positive Eigenpr. Facebooks auch zuvor schon angeknackstes Image wollte die Plattform mit Hilfe des sogenannten Project Amplify retten, wie das Wall Street Journal in einem weiteren Artikel berichtet. Im Rahmen des Project Amplify nutze Facebook seinen Newsfeed, um positive Geschichten über das Unternehmen zu verbreiten. Das Projekt verfolge dabei das Ziel, die Reputation des Konzerns zu verbessern. Diese litt zuletzt vor allem aufgrund der starken Verbreitung von Desinformationen zum Coronavirus auf der Plattform, aber auch angesichts der Rolle, die Facebook bei kritischen Ereignissen wie dem Sturm auf das Kapitol in Washington oder der Gewalt an den Rohingya in Myanmar spielte. Facebooks Problem mit Fehlinformationen ist weitreichend. Eine Studie der New York University sowie der Universität Grenoble-Alp zeigt, dass Fake News bei Facebook mittlerweile häufiger angeklickt werden als Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen. Das Project Amplify wurde laut Wall Street Journal im August von Mark Zuckerberg selbst abgesegnet. Die Verbreitung von Nachrichten zu Facebook-Innovationen und dem klimapolitischen Engagement des Unternehmens sollte für einen Imagewechsel sorgen. Negative News zu Zuckerbergs Person wiederum gilt es zu vermeiden. Statt Zuckerberg stehen nun aber andere Prominente und ihr Verhalten bei Facebook im Fokus. Eine brisante Enthüllung der Facebook-Files ist eine Ausnahmeliste für Prominente, die es 5,8 Millionen öffentlich bekannten Personen ermöglichte, ohne Konsequenzen gegen die Richtlinien zu verstoßen. Das einhergehende Programm nannte sich Crosscheck. Auf der Liste befanden sich SportlerInnen und SchauspielerInnen, aber auch PolitikerInnen und DiktatorInnen. Mindestens 40 Teams hätten die Möglichkeit gehabt, Prominente in dieser Liste hinzuzufügen. Sobald eine auf der Liste stehende Person die Facebook-Regeln brach, wurde der Fall nicht wie üblich von den ModeratorInnen bearbeitet, sondern an ein separates Team von Facebook-Angestellten weitergeleitet. Dieses Verfahren wurde von Facebook bereits öffentlich bekannt gegeben. Wie das Wall Street Journal nun berichtet, wurden diese Regelbrüche in den meisten Fällen allerdings nicht weiter verfolgt. Namhafte Prominente konnten also ohne Konsequenzen die Regeln brechen. Allein im vergangenen Jahr wurde diesbezüglich Content, der gegen die Richtlinien verstieß, vor der Entfernung mehr als 16 Milliarden Mal angesehen. Ein besonders erschreckender Fall ist jener des brasilianischen Fußballstars Neymar. Dieser postete Nacktfotos einer Frau, die ihn der Vergewaltigung beschuldigte. Bevor Facebook die Bilder löschte, wurden diese fast 60 Millionen Mal angesehen. Facebooks Policy-Communications-Manager Andy Stone gab zu, man müsse das Programm optimieren. Außerdem legten die Facebook-Files offen, dass MenschenhändlerInnen im Nahen Osten die Plattform nutzten, um Frauen in missbräuchliche Beschäftigungsverhältnisse zu locken. Andere Gruppen nutzten die Seite, um Gewalt gegen ethnische Minderheiten anzuzetteln. Facebook reagierte laut Wall Street Journal unzureichend auf diese Fälle. Ein weiterer Artikel der Facebook-Files weist auf Facebooks Untätigkeit in Bezug auf die schädlichen Auswirkungen der toxischen Schönheitsideale auf Social Media, insbesondere auf junge Mädchen hin. Um die Wogen zu glätten, hatte sich Instagram-CEO Adam Mosseri in einem Interview mit Record den Fragen des Journalisten Peter Kafka gestellt. Darin tat er dem Konzern allerdings keinen Gefallen, als er einen Vergleich zwischen dem Fortschritt, den Autos mit sich brachten und noch bringen und den sozialen Medien machte. Autos würden einen Mehrwert schaffen, obwohl bei Autounfällen Menschen sterben, die ohne diese Erfindung überlebt hätten. Das sei bei sozialen Medien ähnlich. Auch Nick Clegg, der Vice President of Global Affairs bei Facebook, hat sich inzwischen zu den Vorwürfen aus den Artikeln geäußert und Facebook verteidigt. Insbesondere sei es falsch, dass Facebook die Ergebnisse von Studien, hier geht es konkret um jene, die die negativen Auswirkungen der Plattform auf junge Mädchen hervorheben, ignoriere. Es gebe für viele der genannten Punkte keine einfachen Lösungen, so Clegg. Obwohl das eine legitime Erklärung ist, entschuldigt diese nicht die Ausmaße der toxischen Folgen, die einige Facebook-Praktiken auf die Gesellschaft haben können. Unter Teenagern, die Suizidgedanken gemeldet haben, führten 13% der britischen und 6% der US-amerikanischen NutzerInnen den Wunsch, sich umzubringen, auf Instagram zurück. Das ist eine der Erkenntnisse aus der besagten Facebook-Studie. Das war dein Überblick der Woche. Alle Artikel zu den News und unserem Schwerpunkt findest du in den Shownotes. Schau doch mal bei unseren diversen Podcast-Folgen rein, wenn du noch weitere Insights und spannende Cases hören möchtest. In unserer neuesten Folge spricht Online-Marketing.de-Redakteurin Caroline Immer mit Christian Gees, Sales Director Dach bei Channel Advisor. Hier bekommst du exklusive E-Commerce-Tipps für dein Weihnachtsgeschäft. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion onlinemarketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Mein Name ist Niklas Lewanzig und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und ein schönes Wochenende.